0: Zdravím vás, Steplic. Když začínal Timothy Redcliff Dominikan, duchovní obnovu pro účastníky synody, tak začal docela silným vyznáním. Jsem si hluboce vědom svých osobních omezení. Jsem starý, běloch, západěn a muž. Nevím, co z toho je horší. Všechny tyto aspekty mé identity omezují mé chápání. Proto vás prosím o odpuštění za nedostatečnost mých slov. Od té doby přemýšlím, které aspekty mé identity omezují moje chápání. Jsem taky starý, takže už moc nerozumím mladým, i když jsem salezián. Jsem běloh, takže těžko pochopím ty, kdo mají černou nebo třeba jen trochu víc snědou kůži. Jsem křesťan ze střední postkomunistické Evropy. Takže pořádně nerozumím ani těm, kdo žijí na východ od Jablunkova, ani těm, kdo žijí na západ od Chebu. A jsem muž, navíc celibátní muž. Takže se neumím vžít do toho, co prožívají ženy a neznám ani starosti většiny běžných mužů. Tohle všechno musím opakovat sám sobě, abych nepodlehl pokušení, že zrovna já Mám ve všem pravdu. Ale taky to chci připomenout vám, kteří mě posloucháte, abyste ode mě nečekali, že porozumím všemu a všem. A abyste si ani sami nedělali nárok na tu pravdu, protože všichni jsme nějak omezení. Redkliv potom říkal, že všichni jsme radikálně neúplní a navzájem se potřebujeme. Katolická církev to vyjadřuje slovním spojením nejen, ale i písmo a tradice víra a skutky. Proto se modlím, abychom při vzájemném naslouchání a při nezhodách často říkali ano, a spíš než jenom ne. To je synodální cesta. Ale samozřejmě, že ne je taky někdy nutné. Tak to jsem citoval. Radclifa. Na té synodě jsou poprvé nejenom biskupové, ale i kněží, nejenom klérus, ale i lajci, nejen muži, ale i ženy. Nejen staří, ale i někteří trošku mladší. Pravda, ten jejich poměr není moc vyvážený, ale je pokrok, že tam vůbec jsou. Protože ženy vidí svět jinak než muži, celibátníci vidí svět jinak než matky a otcové, lidé z Afriky vidí svět jinak než lidé třeba ze Severní Ameriky. A je církev katolická, tedy všeobecná, tak by měla všechny ty rozdílné hlasy slyšet. Tak ještě kousek z té úvahy Timothy Redcliffa. Jsme zde schromáždění, protože nejsme jednotní v srdci a myslí. Až začneme jednat, tak si nebudeme rozumět. Dokonce se budeme hádat. Ale Bůh nás povede dál směrem ke smrti a vzkříšení církve. Prosíme jsme ho, aby nám také dal naději, že tato synoda povede k obnově církve a ne k rozdělení, Že se navzájem zblížíme jako bratři a sestry. Tohle trochu připomíná tu praxi tvorby komunit, o které píše Scott Peck v knize V jiném rytmu. Skrze uvědomělou a konstruktivní práci může komunita projít od spochybnění vlastních pravd přes jakousi prázdnotu až k jednotě. Ale to znamená otevřít se možnosti, že pravdu můžou mít také ti druzí. Tedy jednota v různosti, soulad proti kladu. Nebo, jak říká papež František, pravda je symfonická. Nevím, jaká je teď atmosféra v aule Pavla VI, ale když si vybavím, co jsem zažil na té Evropské synodě v Praze, tak myslím, že tam panuje docela velký názorový chaos. I když se všichni snaží respektovat ty druhé a chovat se k ním s úctou a mluvit slušně. Což je jistě dobré a nadějné. Učíme se kultuře dialogu, která je na mnohem vyšší úrovni, než to vidíme v politických kampaních. Jenže někdy se docela bojím, jestli nám v rámci těch ohledů, v rámci toho čekání jednoho na druhého neujíždí vlak. Svět se utápí v tolika problémech, které je třeba řešit rychle. A my budeme do nekonečna diskutovat o tom, kdo může a kdo nesmí ke svátostem, kdy se dva lidé smí nebo nesmí milovat, jestli má papež právo říkat něco jiného, než říkal jeho předchůdce. A pak mi jeden dobrý kamarád napíše. Hněvám se proto, že díky svým dětem vnímám i bolesti globální. Moje děti se trápí, nad, trápí žalem nad planetou, nad společným domem, nad ojkuménou, kterou činíme nepřátelskou k životu. Máme tolik tolik práce se změnou životního stylu na planetě, práce, kterou za nás nikdo neudělá a potřebujeme to dělat společně. Potřebujeme být tolerantnější, velkorysejší, vděčnější a skromnější. Potřebujeme být kreativnější. A evangelium, společenství a církev se jeví jako dobré místo pro tuhle nutnou školu změny kurzu. Ale my, křesťané, řešíme nesmysly. A moje děti kvůli těm nesmyslům buď do kostela nechodí vůbec, anebo nechodí ke stolu páně ze solidarity s gay kamarády a těmi, které církev odmítá. To jsou docela silná slova. Ano, bohužel jsme často jako křesťané součástí problémů, spíš než abychom přispívali k jejich řešení. Třeba když se naše komunity soustředí jenom na víru a zbožnost a před těmi problémy lidstva zavírají oči. Nebo když kladou důraz na určité téma, třeba na podporu rodiny a jiná klíčová témata přehlížejí třeba zneužití moci. Nebo když odmítají závěry současné vědy, třeba o příčinách klimatických změn nebo o povaze sexuální orientace. A nebo když podporují extremistické politické strany nebo šíří konspirační teorie, třeba o jakémsi spiknutí genderistů. Překonat tyhle deformace v křesťanském myšlení není snadné. A tak se teď můžem ptát, může k tomu nějak přispět ta synoda? Po prvním týdnu jednání zůstávám takovým mírným optimistou, protože i když se tam střetávají různé názory, tak ti, kdo nechtějí v církvi nic měnit, jsou v naprosté menšině. Možná na té synodě nejsou z vlastního rozhodnutí. Ale témata, o kterých se nejvíc mluví, jsou jednoznačně reformní. Spoluodpovědnost všech pokřtěných, úloha lajků a žen, revize a debirokratizace církevních struktur, hledání způsobu, jak se může hierarchie stát součástí společenství. Ano, Takhle to řekli na briefingu. Jak se může hierarchie stát součástí společenství? Takže jsme si vlastně přiznali, že hierarchie a lajci netvoří jednu partu. Společným jmenovatelem všech těch diskuzí je snaha být přijímajícím společenstvím. Tedy pochopit, co je třeba změnit, aby se dveře otevřely skutečně všem. Pořád si vybavuju, jak papež František minulou středu při zahajovacím říkal, že máme být církví, jejíž jeho netlačí, která neukládá břemena a která všem opakuje, přijďte vy unavení a obtížení. Vy, kteří se jste ztratili cestu nebo se cítíte vzdálení. Vy, kteří jste zavřeli dveře naději. Církev je tu pro vás. Církev otvírá své brány všem. A tady papež zvedl oči od svého papíru a naléhavě zopakoval všem. Všem, a pak to ještě rozvedl v jiném projevu, když mluvil k biskupům, říkal jim, drazí bratři biskupové, nezatěžujme prosím lidi břemeny, ale ulevujme jim v jejich námaze ve jménu Evangelia a milosedenství. Ať církev není schromaždištěm předpisů, ale a tě přístavem naděje prosklíčené. Rozšířte svá srdce, prosím. Ať církev není celnicí. Tak mám na závěr možná trochu odvážný návrh. Nemohli by biskupové začít tím, že zruší všechna omezení v přístupu ke svátostem. Že prostě za rozhodnutí o tom, jestli křesťan přistoupí ke svatému přijímání, bude odpovědný jen on sám. Na základě své víry, své touhy, svého svědomí. Ať se hlásí k jakékoliv církvi. Ať žije v jakémkoliv vztahu. Zůstala by jen jediná podmínka, kterou docela drsně vyjádřil jeden starý kněz nedávno na bohoslužbě při mužské iniciaci. Chlapi, ke svatému přijímání může jenom ten, kdo je hříšník. Je to jasný? Hezký večer.